0: Que el niño Jesús, con su infinito amor y su bondad, ilumine vuestro hogar y lo colme de dicha y bendiciones.
1: Usted escucha RCI Noticias a través de la red informativa independiente del norte del país. En las siguientes ciudades y frecuencias. El Salvador. Radio Cordillera 95.5 FM Diego de Almagro, Radio Festiva 93.1 FM Radio Bahía 98.3 FM Sube la radio.cl y radioespace.cl El Salado ReactivaSalado.cl Chañaral, Radio Barquito, 94.5 FM y Radio Bahía, 105.1 FM Caldera, Radio Barquito, 94.9 FM y Radio Caldera, 96.1 FM Copiapó Radio Festiva, 100.9 FM y Radio Bahía, 104.5 FM. Vallenar, Radio Festiva, 98.3 FM y La Voz del Huasco.cl. Huasco, Radio Alternativa, 105.5 FM. Freirina, Radio Oye Más. 100.5 FM Y para todo el territorio nacional www.rcimedios.cl En sus señales 1 y 2 RCI Noticias Fuente de información confiable
2: Atención a la red informativa independiente del norte del país al toque de la señal sírvanse conectar desde nuestro centro de noticias transmite la red informativa independiente del norte del país Aquí comienza la edición central de RCI Noticias. Estas son las informaciones.
1: Revisamos los titulares para la presente edición informativa. Denuncian destrucción de árboles nativos en Alto del Carmen, esto por proyecto de entubamiento de canal de regadío. Fiscalía formalizó a tres imputados en Vallenar y obtuvo prisión preventiva. Ministra de Minería Marcela Hernando inaugura primera planta fotovoltaica construida sobre tranque de relave cerrado en Atacama. Correos de Chile y Junji lanzan campaña de Navidad en Atacama con Correos Hacemos la Navidad. El detalle de estas y de otras informaciones en 15 segundos. Espérenos. La región y el país
2: en una mirada ágil, profunda e independiente. RCI Noticias, el noticiero de todos.
1: ¿Cómo están, estimados amigos? Bienvenidos a una nueva edición de R6 Noticias, el noticiero de todos. Hoy es martes 6 de diciembre del año 2022. Saludamos a todos nuestros queridos amigos que nos acompañan a través de la onda corta, la FM y la Internet. Soy Aldo Pardo y estas son las noticias. Les contamos que un recurso de protección interpuso la municipalidad de Alto del Carmen, ya que según el documento en el terreno denominado predio Tatul, que se encuentra emplazado en la localidad de La Huerta, en la comuna de Alto del Carmen, hubo daños invaluables. Señalaron que entraron en maquinarias y comenzaron a destrozar los árboles y flora nativa. En ese lugar se encuentra gran cantidad de aves. Nosotros estamos realizando un mejoramiento del espacio Parque Los Sauces en ese sector para dar vida a un pulmón verde, señaló Cristiano Olivares, alcalde de la comuna. Las maquinarias estarían trabajando para un proyecto de entubamiento tras la adjudicación para el mejoramiento del canal El Carmen, cuya principal obra es la instalación superficial de un entubamiento de 620 metros. La autoridad calcula que se habrían destruido 300 metros de árboles nativos y sauces que se encontraban en conservación por la municipalidad para el mejoramiento mejoramiento del parque. Ante esto se efectuaron las denuncias correspondientes a las instituciones involucradas y tras esto interpusieron la acción judicial. Bajo la cautelar de prisión preventiva quedaron tres imputados, dos hombres y una mujer, los cuales fueron formalizados por la fiscalía de Atacama por hechos constitutivos de delito cometido en la comuna de Vallenar. De acuerdo a los antecedentes argumentados en la audiencia por el fiscal adjunto de esta ciudad, Luis Cepeda, los detenidos se negaron a una fiscalización de carabineros, mientras permanecían al interior de un vehículo particular, ocasión en que incluso uno de ellos apuntó con un arma que aparentaba ser de fuego al personal, cuestión que motivó a que un funcionario utilizara su arma de servicio. A partir de este hecho, se desarrolló un procedimiento, luego que el conductor se diera la fuga y se abalanzara en contra de los carabineros, concretándose en los pocos minutos la detención de todos los ocupantes del vehículo, incautándose en el lugar distintos tipos de drogas y un arma a fogueo. Noticias en directo,
2: RCI Noticias, solamente noticias.
1: En otras informaciones, les contamos que en el marco del trabajo que está realizando el Ministerio de Minería para generar economía circular, la ministra de la cartera, Marcela Hernando, encabezó la inauguración de la primera planta fotovoltaica construida sobre un tranque de relave cerrado, proyecto ejecutado por Minera Pucobre en conjunto con AES Gener en la comuna de Tierra Amarilla, región de Atacama. En la oportunidad, la secretaria de Estado sostuvo que esta iniciativa es destacable porque permite a la minera autoabastecerse a través de energías renovables no convencionales y a la vez reutilizar un terreno estéril, contribuyendo a disminuir la polución medioambiental. Por lo tanto, estamos contribuyendo de una doble manera a disminuir la huella de carbono. En esa línea la ministra Hernando sostuvo que es importante resaltar y dar a conocer estas ideas tan innovadoras porque hay muchísimos relaves en el país y ojalá otras empresas pudieran tener iniciativas de esta magnitud. Avanzar en el uso de energías limpias es la manera más rápida de disminuir la huella de carbono y la minería está dando pasos importantes en esa materia. El parque solar, que se encuentra emplazado en un terreno de 4,5 hectáreas en Tierra Amarilla, contó con una inversión de 3 millones de dólares y tiene una capacidad de 3 megawatts, energía que será utilizada para la planta de flotación San José de Pucobre. Esto se suma al contrato de energía 100% renovable, con el que ya cuenta la minera desde enero de 2021 y que abastece la totalidad de sus operaciones productivas. Les cuento que Correos de Chile en alianza con Junji lanzó oficialmente en Atacama una nueva versión de su tradicional campaña de Navidad, que este año 2022 tiene por eslogan con Correos Hacemos la Navidad, cruzada solidaria que desde su creación busca conectar el espíritu solidario que caracteriza a los chilenos con los sueños de miles de niños que en muchos casos no tienen la posibilidad de recibir un regalo de Navidad. En la actividad de lanzamiento participaron párvulos del jardín infantil Rabito de Copiapó, quienes dejaron sus cartas en el buzón de correos para que el viejito pascuero les cumpla su deseo La iniciativa social impulsada desde hace 30 años por los propios trabajadores de Correos de Chile Tendrá entre sus principales novedades el retorno de la presencialidad para la lectura de cartas en la sucursal de Copiapó Así, la ceremonia fue encabezada por Sergio Silva, jefe regional comercial de Correos de Chile Atacama Junto con Silvia Ponce, subdirectora de calidad educativa de Junji Atacama
0: Ceremi de Minería de Atacama tiene el agrado de invitar a través de su programa FNDR Transferencia Programa Asistencia Técnica Provincial Pequeña Minería a postular a la capacitación y certificación del curso de manipulación de explosivos. Provincia de Huasco, 21 de noviembre. Inscripciones en calle Algarrovilla 793 Vallenar. Provincia de Copiapó, 23 de noviembre. Inscripciones en calle Chacabuco 543 tercer piso provincia de Chañaral 25 de noviembre inscripciones en calle Comercio 270 Chañaral inscripciones hasta el 11 de noviembre del 2022 que estas fiestas de Navidad estén envueltas en papel de felicidad y atadas con una cinta de amor para que perduren todo el año ¡Feliz Navidad!
2: Estamos presentando RCI Noticias. Estamos contando a esta hora las informaciones que son
1: noticia. Siga junto a nosotros. Vamos con más informaciones. Revisamos de inmediato las noticias de las regiones de Chile. Les cuento que el delegado presidencial regional de eh, Arica y Parinacota, Ricardo Sanzana, anunció que se están tomando medidas para reforzar el resguardo policial del paso fronterizo de Chacayuta. Esto luego del incidente ocurrido la semana pasada, en el cual casi un centenar de personas intentó ingresar de forma masiva e irregular al país, situación que según las autoridades fue controlada rápidamente por personal policial. El plan contempla un amplio despliegue de funcionarios policiales en la zona fronteriza, que ya cuenta con una dotación especial de carabineros para una labor preventiva, pero que ahora se reforzará con la presencia de funcionarios de la Policía de Investigaciones en la zona, esto para agilizar la labor migratoria. En otras noticias, el diputado Udi Renzo Trisotti aseguró que el norte del país no aguanta más esta catástrofe en relación con los hechos de violencia que se han registrado en las últimas semanas, incluyendo el asesinato de un joven durante el domingo en Iquique. El parlamentario dijo que estamos viviendo una crisis de delincuencia en fase terminal y absolutamente fuera de control. El gobierno, con una ineptitud y una incapacidad, no está ejerciendo su poder para poder controlar la seguridad pública solo que a esta altura son totalmente inservibles. Hoy está en absoluto entredicho tanto el presidente Boric como su ministra del Interior, Carolina Toá, y su subsecretario, Manuel Monsalve, agregó... Les contamos que un vehículo recuperado, la incautación de armas blancas y la detención de dos sujetos dejó un operativo policial en Mejillones. La acción policial ocurrió luego de un llamado a carabineros desde la central de cámaras de vigilancia de la municipalidad de Mejillones, ya que dos sujetos empujaban un automóvil que mantenían en cargo por robo en Copiapó. Los sujetos empujaban el vehículo por calles Andalicán y Almirante La Torre, en Mejillones, lugar hasta donde llegó la policía que detuvo a uno de los sujetos, el que mantenía en su poder un arma blanca. El otro fue detenido en las calles Ernesto eh, Salinas y Pasaje Edly Shanks y mantenía una orden de detención pendiente. Ambos sujetos fueron puestos a disposición de la justicia por receptación de vehículo robado y porte de arma blanca. El vehículo fue entregado a la sección de encargo y búsqueda de Antofagasta para las pericias respectivas. En fallo unánime, el Tribunal Oral de Viña del Mar sentenció a 22 años de cárcel a Guillermo López Vargas, condenado por matar a la madre de su expolola y apuñalar a su padre y a ella el pasado 5 de septiembre de 2021. Se trata de una pena de 12 años por el homicidio de Mónica Astorga, 6 años de cárcel por el femicidio tentado de Camila Gallardo y 4 años por el homicidio tentado del padre de la joven, Eduardo Gallardo. El tribunal dio por acreditado, más allá de toda duda razonable, que durante la madrugada del 5 de septiembre de 2021, López Vargas ingresó al domicilio de Villa Independencia, donde vivía su expareja, junto con sus padres e hijos, Le dio un golpe de puño en el ojo izquierdo a Camila, momento en que la víctima gritó, siendo auxiliada por su padre, Eduardo, quien expuso, expulsó al acusado del inmueble, dijo el Poder Judicial. Pasados algunos momentos, López volvió a ingresar al inmueble, ocasión en la cual tomó un cuchillo carnicero con el cual se dirigió al dormitorio donde se encontraban todos los residentes del inmueble y con evidente ánimo de matar, le propinó una puñalada en el pecho a la víctima, Mónica Astorga Vega, padre de Camila Gallardo Astorga, propinándole también puñaladas por la espalda a Eduardo Gallardo Centeno, según indican los hechos establecidos por los magistrados.
0: ¡Feliz Navidad a los hombres de buena voluntad y mis mejores deseos para que reine el amor, la paz y la hermandad en los rincones de todos los hogares!
3: ¡Feliz Navidad!
0: ¡Feliz Navidad!
3: ¡Feliz
2: Navidad! Estamos presentando RCI Noticias. Estamos contando a esta hora las informaciones que son noticia. Siga junto a nosotros.
1: Vamos de inmediato con las informaciones internacionales porque tras la constitución del jurado popular, los debates comenzaron durante la jornada del lunes y durarán hasta junio del próximo año en el proceso de los atentados yihadistas de Bruselas perpetrados en 2016. Un momento esperado y temido por víctimas aún traumatizadas. Esto en el informe de la periodista Esther Herrera desde Bélgica, desde Radio France Internacional, nuestro medio asociado en el extranjero.
3: Tras dos meses de retraso arranca el juicio por los atentados de marzo de 2016 en Bruselas en que murieron 32 personas y provocó más de 200 heridos. Fueron dos bombas, una en el aeropuerto internacional, no eran ni las 8 de la mañana de un martes de sol radiante poco antes de las vacaciones de primavera. La segunda estalló en la parada de metro de Malbec a las 9 de la mañana cuando los vagones estaban llenos de gente. Hoy se sienten en el banquillo 10 acusados, uno de ellos en rebeldía y otro, Salab de Slam, que también fue juzgado por los atentados de París de noviembre de 2015, que aunque no hizo estallar ninguna bomba, participó activamente en la preparación del atentado. Se espera que sea un proceso muy largo de entre seis y nueve meses en que pasarán víctimas, supervivientes y familiares del mayor ataque que ha sufrido Bélgica desde la Segunda Guerra Mundial. Entre otras cosas, se debe dilucidar qué pasó aquel día y si los terroristas actuaron por prisas y el objetivo era en realidad otro. La prensa local no ha tardado en llamar el proceso que hoy empieza como el juicio. Del siglo, dado el gran número de personas que deben declarar, el juicio se produce en las antiguas dependencias de la sede de la OTAN, con 250 policías movilizados todos los días y con un coste total de casi 500.000 euros. Informa Esther Herrera desde Bruselas para Radio Francia Internacional.
1: Muy bien, y con este informe desde Radio France Internacional en Bruselas vamos poniendo punto final a la presente edición de RCI Noticias, el noticiero de todos. Muchísimas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Nos despedimos en nombre de Pablo Ortiz Pardo, de la Dirección General de la red RCI Noticias y quien les habla, Aldo Pardo, en la conducción de este noticiero. No abandone la sintonía porque la señal 1 de RCI Medios transmite media hora de informaciones internacionales junto a red... RFI Radio France Internacional y La Señal 2 transmite un nuevo espacio de La Radio Enseña Muchísimas gracias por acompañarnos y siga en nuestra sintonía Usted ha quedado completamente
2: informado hemos presentado RCI Noticias transmitido por la red informativa independiente del norte del país Muchas gracias por acompañarnos y continúe en nuestra sintonía. Lo que escuchas cada día con tus penas de alegrías, tus recuerdos más queridos, la radio eres tú. Las noticias cada día gente amiga que te escucha La radio eres tú De entusiasmo te despierta Te aconseja y te divierte Forma parte de tu vida La radio eres
3: tú